0: 멸 앞에서 울던 사람에게 한 사람이 말합니다. 영원히 계속되는 건 없어 삶도 유한하고 사랑도 즐거움도 젊음도 웃음도 심지어 슬픔도 끝이 있지. 사는 건참슬픔이다 행복은 오래가지 못하고 잃고 싶지 않은 것은 쉽게 사라지고 곁에 있던 사람은 떠나가니까요. 하지만 슬픔도 영원하진 않을 겁니다. 새로운 설렘과 우연히 얻게 된 행운과 누군가가 또 찾아올 테니까요. 설사 그렇지 않다 해도 삶은 유한하니 슬픔도 끝나는 날이 있다는 뜻이겠죠. 나쁜 것과 좋은 것은 언제나 같이 있습니다. 그래서 괜찮습니다. 6월 20일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 영화 비발리 힐스컵에 수록됐던 음악이었죠. 그룹 이글스의 멤버였던 글랜프라이의 히리전 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 강은수님 안녕하세요 좋은 아침입니다. 나시차님 반가 반가 김민희님 굿모닝 테디님 문개구름님께서는 테디 반갑습니다. 밤새 잠을 설쳤더니 하품이 계속 나오는 아침입니다. 하셨는데 저도 어제 밤늦게 일이 끝나서 한 4시간 정도 자고 나왔습니다. 하품이 나올까 봐 걱정하고 있는데 글쎄요. 방송 중에는 하품하진 않겠죠. 자 은댕님 테디 굿모닝 잘 잤나요? 어우 전 너무 더워서 자다 깨달을 반복했습니다. 오늘은 좀덜덥나 하니 힘내봐요 우리라고 하셨습니다. 저는 이미 힘이 나고 있습니다. 어제 잠을 많이 못 자긴 했습니다만 어제 하루도 열심히 살았고 오늘도 열심히 살 예정입니다. 은댕님도 오늘 하루 열심히 또 보내보시죠. 자56372 해뜨는 시가 일어나서 드론을 날리고 돌아옵니다. 비행이 이렇게 즐거운 줄 알았더라면 학교 다닐 때 공부 좀 해서 조종사를 했어야 했는데. 그러니까요. 말하는 게 이렇게 즐거울 줄 알았으면 공부 열심히 해서 변호사나 될걸 그랬습니다. <웃음> 라디오 DJ가 변호사보다 말은 더 하겠죠. 저는 아마 종교이 됐어도 무거 수행은 아마 하지 못하지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 말하는 게 즐거운 아침입니다. 자청자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: Yeah, go ahead. 김태원의 프리 e e a I do the
2: same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I k n o w I never could. You give me. You give me the sweetest taboo. Too good for me. That's just the way it is. is. Things will never be the same.
0: 1970년대 디스코 시대의 전설적인 디스코 펑크 아티스트죠 샤카 칸의 Through the Fire 듣고 왔습니다 이 샤카 칸이 활약했던 시절에 참 수많은 작곡가와 프로듀서들이 이 샤카 칸의 가능성을 알아보고 앨범에 많이 참여 했어요 퀸시 존스, 뭐에쉬 포드 앤 심스 이 곡은 아마 데이비 포스터가 프로듀싱을 맡았던 것으로 기억을 하고 있습니다. 풍부한 성량과 함께 아주 폭발적인 그 가창력을 선보여서 많은 사람들에게 사랑을 받았습니다. 이 샤카칸의 음악 중에서 I'm Every Woman 같은 곡은 피트니 스턴이또 리메이크를 통해서 새롭게 히트시키기도 했던 음악이었습니다. 저는 개인적으로 프린스와 함께했던 I Feel For You 그리고 l i k e Sugar 같은 곡들을 좋아합니다. 샤카칸의 Through the Fire 듣고 왔습니다. 자6 6 7군님 안녕하세요 테디 어제 야근에 이어 오늘은 조기 출근 중입니다 늘프리웨이의 끝을 함께 했었는데 오늘은 시작을 함께 하네요 15분 전부터 메시지 적고 기다리는 중입니다 그러다가 주의하는 걸 깜빡했네 요 으악 이라고 <웃음> 아침에 일찍 서둘러 나갈 때 잊어버리게 되는 것들이 있죠 6 6 7군님 주의하는 거 잊어버리셨어요 요새는 내비게이션에 이제 이렇게 중간에 이렇게 목적지 찍어놓고 나서 이렇게 오른쪽에 있는 그 버튼 점3개 있는 거 이렇게 누르면요 가까이 동선 안에 있는 주유소 검색하는 기능 그거 있습니다. 그거 누르시고 예 항상 어디 다니실 때 주의하는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 박태권님 테디 오늘 아침은 어깨가 무겁네요. 아주 큰 결정을 해야 하거든요. 하셨습니다. 아주 큰 결정을 할때 조금은 긴장하기 마련이죠. 바둑에 아주 유명한 격언이 있어요. 장고 끝에 악수 둔다 너무 오래 생각을 하게 되면 좋지 않은 수를 놓게 된다. 자신의 감을 믿어라. 이런 명언이 있고요. 우리 아주 오래된 속담에는 이제 돌다리도 두들겨보고 건너라. 모든 일을 매사에 신중하게 하라. 이거 어떻게 하라는 겁니까? <웃음> 어떻게 하라는 겁니까? 그면 신중하게 돌다리도 두들겨 보고 건너라는 겁니까? 아니면 너무 오래 생각하면 안 좋은 수를 둘수 있으니 생각나는 대로 도라. 예, 도대체 우리 옛 어른들이나 이 선조들 예, 뛰어난 어떤 사상가 분들 이런 분들을 좀 한데 모을 수 있으면 합의를 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 예? 신중하게 결정을 해라로 과반수로 채택이 됐습니다. 아니면은 아 너무 오래 생각하면 좋지 않지. 당신의 느낌대로 가세요. 예, 7대 3으로 느낌대로 가라가 우세하게 나왔습니다. 예, 공자님은 아또 맹자님은 예, 감대로 가라 이렇게 이야기를 하셨고 몇몇 노자님은 좀 신중하게 가라 라고 했는데 과반수상 감대로 가는 대로 결정이 됐습니다. 이런 걸좀해주야 되는 거 아닙니까? 예, 이분이 한 얘기 다르고 저분이 한 얘기 다르면 어떻게 하란 말입니까? 예, 박태권님 결정은 못해드리겠고 아이스 아메리카노 쿠폰을 한장 보내드리겠습니다. 결정 잘하시고 셔원하 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 이 와중에 우리 아재 개그를 사랑하는 민홍 PD가 타란티노의 영화 장고 끝에 악수한다라는 <웃음> 장고 예, 분노의 추격자였나요? 분노의 무법자였나 타란티노 감독의 영화였죠. 타란티노 감독이 최근에 이제 열번째 영화 만들고 더 이상 영화 안 만든다고 선언했습니다. 박태권님의 결정이야기하다 타란티노 감독의 신작 영화까지 소개해드렸습니다. 자, 7422님의 신청곡으로 합니다. 저스틴 비버 그리고 키드 라로이가 함께했습니다. 스테이. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 당장 올해 수능에 대한 불확실성이 커졌습니다. 국민의힘과 정부가 수능에서 변별력을 위한 문제, 킬러 문항을 배제하겠다라고 발표를 했습니다.
2: 예, 윤석열 대통령의 수능 관련 발언 이후에 여러 가지 해석이 나오고 있죠. 국민의힘과 정부가 어제 당정협의회를 열고 사교육비 절감을 위한 대책이다라면서 발표한 내용 한번 정리해 보겠습니다. 첫 번째 대입수학능력시험에서 초고난도 문항. 제 킬러 문항이라고 불리겠죠. 이 킬러 문항을 배제하겠다는 겁니다. 공교육에 담기지 않은 이런 문제 출제가 학생들의 사교육으로 내몰고 있다라는 것이 정부 여당의 설명인데요. 9월 모의고사 출제부터 이런 입장이 반영될 것이란 전망이 나옵니다. 네. 자, 두 번째 내용인데 자사고, 외고, 국제고를 존치하겠다라는 내용이 발표가 됐고요. 또 하나는 학력 진단을 강화해서 소질에 맞는 맞춤 교육을 실시하겠다고 밝혔습니다. 그런데 야당에서는 이 대통령 발언과 정부의 입장이 수험생들에게 혼선을 주고 있다. 이런 비판을 하고 있고요. 킬러 문항 때문에 지금 입시 경쟁이 벌어진 것이냐. 본질을 벗어난 거 아니냐. 이런 비판도 나오고 있고요. 특히 민주당에서는 수능이 이제 5개월도 안 남았는데 대통령의 발언이 너무 아마추위적인 아시느냐 이런 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 자또 하나 어제 중요한 소식이 있었죠. 한국교육과정평가원의 이규민 원장이 어제 사임을 표명했습니다. 6월 모의평가에 대한 책임을 지겠다라는 건데 지금 평가원장의 임기가 3년입니다. 그래서 이 원장의 임기가 2025년 2월이기 때문에 임기를 많이 남긴 상태에서 이렇게 물러나는 건데 예전에도 평가원장 중에 임기 중에 물러난 사람이 있었습니다. 주로 이제 수능 출제와 관련된 오류 때에 문 물러났는데 네. 모의평가 출제를 이유로 사임하는 건 이번이 처음입니다. 그리고 요 교육부의 대입 담당국장도 지금 교체됐고 이 평가원에 상대로 12년 만에 대대적인 감사가 진행된다라는 소식 전해드린 바 있는데 일각에서는 이 교육부 대입 담당 국장과 평가원장이 지난 정부에서 요직을 지낸 인물이라기 때문에 영향이 미친 것이냐 이런 분석도 나옵니다. 이번에 경질된 대입 당당 국장은요. 이윤혜전 부총리 겸 교육부 장관이 비서실장을 지냈다고 하고 사임을 표명한 이규민 원장은 전 정부 말기에 임명됐다라고 하는데 어쨌든 뭐 정치적 해석은 별도로 두더라도 수능의 사영탑으로 불리는 평가원장의 중도 사퇴하면서 수능을 얼마 앞두고 수험생과 학부모들의 혼란을 빨리 잠재워야 된다. 정부 여당이 할수 있을지 또 다른 과제가 될 것으로 보입니다.
0: 수능이 5 개월 남았죠?
2: 사실 5 개월 남지 않았습니다.
0: 자 더불어민주당의 이재명 대표 교섭단체 대표 연설에서 불체포권리를 포기하겠다라고 밝혔습니다.
2: 예, 이재명 대표 어제 국회 교섭단체 대표 연설을 진행했는데 어제 이제 내용이 나오자마자 많은 언론사에서 이것을 속보로 띄었는데 그 주요한 내용이 뭐냐? 불체포 특권을 포기하겠다라는 겁니다 쉽게
0: 해서 이제 구속영장 이제 영장 실질 심사를 신청을 하면 가서 조사 받겠다는 거죠
2: 그렇습니다 보통 이제 회기 중에 국회의원에 대해서는 국회에서 체포동의안에 대한 표결을 하잖아요 그런 거 상관없이 구속영장 청구하면 내가 가서 법원에서 영장실질심사 받겠다라고 밝히는 건데 이재명 대표가 이런 방식으로 검찰 무도함을 밝히겠다라고 하면서 이재명을 다시 포토라인에 세우고 체포동의안으로 민주당의 갈등과 균열을 노리는 것이 아닌가 그렇게 생각한다. 이제 그 빌미를 주지 않겠다라고 주장을 했습니다. 최근에 이제 야당에 대한 공격 중에 하나가 방탄 프레임인데 이것을 깨겠다라는 의도라는 분석이 나오고 있고요. 또이 체포동의안 문제가 당내의 친명 비명 간의 갈등 요소라는 분석이 나오고 있기 때문에 이런 상황은 정면 돌파한 것이다라는 관측도 나옵니다. 이 대표가 또 윤석열 정부에 대해서 오포 정권이다. 압구정 정권이라고 목소리를 높였는데 오포 정권이라는 것은 민생, 경제, 정치, 외교 안전을 포기했다라는 뜻이라고 하고요. 압구정 정권이라는 것은 압수수색, 구속, 기소 정쟁에만 몰두하고 있다라는 주장이라고 합니다. 어쨌든 이 대표가 이제 본인을 둘러싼 여러 가지 문제 중에 하나가 이 불체포 특권 문제였는데 이것을 포기한 것에 대해서는 민주당 내부에서는 전반적인 긍정적 평가가 나온다곤 하지만 국민의힘에 대해서는 기존의 민주당 출신들에 대한 체포 동의한 부결에 대해 사과를 먼저 해라 이렇게 평가절하하는 분위기입니다.
0: 야당이 사실 최근에 존재감이 별로 없었잖아요 불미스러운 사건들만 있었고 과연 이게 돌파하고 될지 지켜보겠습니다 올해 하반기와 내년 상반기에 만료되는 전세거래 보증금의 액수 어마어마할 예정이라고요 당연히 역전세 리스크가 커질 것 같다는 전망이 나옵니다
2: 아, 예, 정말 어마어마한데요 향후 1년간 만료되는 전세계약금 보증금 규모가 역대 최대 300조 원에 달할 거라고 합니다 300조 원? 그렇습니다 이제 전세계약기간을 일단 2년으로 간주해서 직방이라는 곳에서 분석을 해봤는데요 일단 올해 하반기 계약이 만료되는 주택전세거래보증금 총액이 149조 8천억 원 내년 상반기 계약이 만료되는 이 보증금 총액 153조 9천억 원을 합한 금액이라기 합니다. 물론 이 금액이 뭐 한꺼번에 300조 원을 하는 것은 아닙니다. 시기별로 나눠질 수는 있는데 문제는 뭐냐면 역전세 리스크 말씀해 주셨잖아요. 전세를 과거에 계약했을 때보다 지금 이제 세입자가 전세가 끝났는데 그 돈을 돌려받을 때 보통 또 다른 전세를 들어오게 해서 돌려주잖아요. 네. 이른바 집주인이. 그런데 이게 가능하겠느냐. 역전세 리스크가 있기 때문에. 그러니까
0: 차액을 집주인이 이제 그 부담을 해야 되는 상황이 벌어지는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 문제 이제 보증금을 돌려받지 못하는 세입자들의 피해가 있을 수도 있다라는 우려가 나오고 있기 때문에 말 그대로 리스크 관리가 필요하다라는 분석이 나오고 있습니다. 네.
0: 지난해 5월 메시가 사우디 여행 사진을 SNS에 올렸는데 사우디 관광청과의 계약에 따른 방문 그리고 사진 공개였다라고 밝혔습니다.
2: 이 사진 한 장에 얼마일까요라는 분석이 나오는데
0: 메시가 사우디에 관광을 갔다
2: 이런 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 직접 방문했으니까 이런 사진을 찍었겠죠. 이 네. 사진 한 장이 26억 원짜리다라는 기사가 나오고 있습니다.
0: 경비도 사우디에서 대주고.
2: <웃음> 자, 26억 원이라는 이유가 나오는가 뭐냐면 리오넬 메시가 사우디아비를 강강하는 대가로 26억 원을 받는 계약서를 입수했다. 이렇게 뉴욕타임즈가 보도했다라고 하는데요. 매년 최소 한번 이상. 사우디에 5일 이상 가정여행을 하는 대가로 200만 달러를 받는 계약을 맺었다고 합니다. 잠깐만요.
0: 그러니까 내돈 내고 가는 게 아니라 여행을 해 주는 조건으로 모든 경비 다 주고. 그렇습니다.
2: 사우디 관광 비용 5성 호텔 숙박비 사우디아라비에서다 전액 지원해 주고요. 메시는 가족뿐만 아니라 친구를 20명까지 데려올 수 있다고 하고 sns 계정에 사우디 홍보하는 게시물을 1년에 10회 올리면 200만 달러를 추가로 받는 내용이라고 합니다. 그런데 이 메시가 올해 5월에도 소속 구단 파리 생제르맥 없이 시즌 중에 사우디 여행하고 소셜미디어에 사진 올려서 시끌시끌한 적이 있는데 또 사우디아라비아가 최근에 좀 인권 문제 논란이 있습니다. 그렇죠. 그래서 축구 스타들에게 사우디아라비아 홍보를 하면서 이미지 세탁한다는 스포츠 워싱이다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: DJ는 초청 안해줘요 제가 같은 시간 내에 가장 많이 떠들어줄 수 있는데 <웃음> 자, 오 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까?
2: 자, 메시와 사우디 관광청이 맺은 비밀 계약 소식 보도가 나왔다. 이저 소식을 전해드렸습니다. 네. 진짜 이 협찬 수준이 어마 무시해서 엄청나군요. 깜짝 놀라게 되는데 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 우리나라 사람들은 깜짝 놀랐을 때 엄마야! <웃음> 하는 감탄사 많이 쓰죠. 그렇죠. 이탈리아에서는 이 감탄사를 다양한 의미로 많이 쓰는데요. 아바의 노래 제목이기도 한이 감탄사 무엇일까요? 1번 유토피아, 2번 박테리아, 3번 맘마미아 4번 물레방아.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미노는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리나라 사람들 깜짝 놀랐을 때 엄마야 하는 감탄사를 많이 쓰죠. 이탈리아에서는 이 감탄사를 다양한 의미로 많이 씁니다. 아바의 노래 제목이기도 한이 감탄사는 무엇일까요? 1번은 유토피아, 2번은 박테리아. 3번은 마마미야 4번은 몰래봐 <웃음> 되겠습니다 자 문자 오늘 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 친구들하고 떠들 시연에 축구를 할걸 그랬나요 박원성님의 신청곡을 합니다 블론디 콜미 (freeway) (top) (change) 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이탈리아 사람들이 자주 쓰는 감탄사는 무엇일까요? 아바의 노래 제목이기도 하죠. 아바의 히트곡들만을 마, 어~ 사용해서 만든 뮤지컬의 제목이기도 했습니다. 정답은 (3번) 마마미아입니다마마미아이탈리 사람들은 마마미아 이렇게 하라고 마마미아 이렇게 이태리도 사성이 있는지는 모르겠습니다만 중국어처럼 독특한 아주 그 발음이 있어요. 마마미야라고. <웃음> 자 강칠성님 아 아침부터 푹푹 지네요. 시원한 아가 생각납니다. 아아라고 보내주셨고요. 정영애님 딸들아 일어나. 바다 주하님께서는 테디 좋아라고. 정답 맞춰주신 분들 많은 것 같아요. 7501님 마마미야. 저는 오마이갓이라고 자주 표현합니다. 하셨고요. 1489님께서는 마마미야. 오답은 에그머니야. 라고 1698님 마마미야. 강북미야에서 잘 듣고 있어요. 모두 화이트하나 하루 되길 마마미야. 라고또 재미있는 어, 문자와 함께 정답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 그리고 이번 주에 아주 특별한 이벤트 하나 더 있습니다 바로 전시의 티켓 드리는 이벤트인데요 거장의 시선 사람을 향하다 연구의 내셔널 갤러리 명화전 국립중앙박물관에서 보실 수 있으십니다 자 가고 싶은 분들 문자로 신청하시면 매일 두 분께 각각 티켓 두 장씩 하루 총넉 장의 티켓 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 자 당첨자 명단은 방송이 끝나고 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 이치로이님의 신청곡 들려드립니다. 제임스갱입니다. 워커웨이 김태훈의 프리웨이 고민 있으신 분들 편하게 들려주세요. 결정을 해드릴게 흰색의 상담소. K 125167333님 주말에 소개팅 나가는데 제가 키가 좀 작아요. 키높이 깔창을 하고 나갈까요? 아니면 그냥 본래 제 모습을 보여주는 게 나을까요? 키높이 깔짱 깝시다. 일단 면접을 통과해야 뭐 실력을 보여주든지 말든지 하죠. 괜찮아. 일종의 메이크업이라고 생각하자. 헤이 1 2 5 2 9 4 0 9 9님 다이어트 시작해서 20일 됐습니다. 하루에 만보 이상 걷는데 1kg밖에 살이 안 빠졌어요. 성취감이 없습니다. 계속해야 할까요? 아니면 하지 말까요? 계속 해야죠 걸었으니까 20일 동안 1kg 빠진겁니다 안 걸었으면 5kg 찌셨을걸요 신명춘님 과일 가게에서 어떤 과일을 살지 고민입니다 온 가족이 먹으려면 어떤 과일이 좋을까요 수박을 살까요 참외를 살까요 아니면 바나나를 살까요 참외 삽시다 수박은 모여서 되도록 빨리 한 번에 먹어야 하고 바나나는 날파리 생길 수 있으니까 참외 7일 사모님 60대인 우리 부부는요. 연애 시절부터 지금도 반말을 합니다. 아들이 여친을 소개한다는데 그 아가씨 앞에서 평소대로 반말을 쓸까요? 아니면 교양 있게 높임말을 쓸까요? 평소대로 반말 쓰세요. 한곳 쓰시다가 관광지에서 갑자기 영어 쓰시려고 한다고 말이 나오겠습니까?
2: 바버
0: 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 다양한 고민 계속해서 보내주시면 이 시간에 정성껏 상담해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 오늘 라디오로 보고 계시다면 아마 재미있는 뮤직비디오 한편 보실 수 있으실 겁니다. 한글이 컨셉으로 제작된 뮤직비디오죠. 니키 미나즈와 Will I a m 함께했습니다. Check it
1: out. You're
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 송윤숙님께서 신청하신 엘비스 프레슬리의 켄터키 레인드습입니다전 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 힘들다고 말하는 사람에게 그의 힘듦을 저울질하지 말자 바로 그 저울질 때문에 힘든 거니까 아기는 사람이라면 더더욱 그가 느끼는 주관적 수치를 그대로 수용해주면 좋겠다 나는 독박 육아하는 사람보다 덜 힘든 거라고 누가 눈금을 갖다 댈수 있나 그 눈금자는 누가 만든 것인가 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정미자님이 보내주신 최현정의 에세이 유일한 평범 중 일부를 읽어드렸습니다 가끔 힘든 상황을 털어놨다가 저울질 당할 때가 있죠 야그 정도는 힘든 것도 아니야 너보다 힘들게 사는 사람이 얼마나 많은데 넌 몸이라도 건강하지 다 팔자 좋은 소리다 사람들은 너무 쉽게 상대방은 나보다 인생을 편하게 살고 있다고 말합니다 저마다 자기가 짊어진 삶의 무게가 가장 무거운 법인데 말이죠. 다른 사람의 힘듦을 100% 인지할 수도 이해할 수도 없을 겁니다. 그러니 그냥 고개를 끄덕이며 말없이 인정해줄 뿐이죠. 보이스 이스 e 의 케어의 보이스 이스 c a 케어 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정미자님이 보내주신 최현정의 에세이, 유일한 평범 중 일부를 읽어드렸습니다. 강숙현님, 맞아요. 서로 간의 힘듦을 저울질하면 안되겠죠. 김보배님, 힘이 없는데 어떻게 힘을 내요? 정영울 작가님이 그렇게 이야기하셨습니다. 김시영님, 힘들다고 말하는 사람에게 밥한끼 사주자. 아무 말 없이... 박성기님께서는 맞아요 사람들은 저마다 자신만의 전쟁을 치르는 중이라고 하죠 플라톤이었죠 타인에게 늘 친절하라 그대가 만나는 모든 사람들은 현재 힘겨운 싸움을 하고 있다 라고 하는 아주 멋진 이야기가 있었습니다 사람은 누구나 자기만의 지옥이라는 게 있는 거잖아요 누군가의 팔 부러짐보다 내 새끼손가락 하나에 박힌 가시가 더 아프게 느껴지는 것이 바로 사람인데 고통을 서로 비교하면서 그것의 우위를 가르는 게 과연 무슨 의미가 있나 하는 생각을 해보게 됩니다. 그 사람의 힘듦과 고통에 대해서 서로 등을 쳐주면서 그냥 위로와 격려를 나누는 게 그것만으로 충분하지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 정미자님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. I
2: want
0: it, I free way. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 뉴 에디션의 쿨인나우 그리고 칼칼튼의 쉬서 배드마마자마까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아 갑자기 목이 잠기네요. 물 한잔 먹겠습니다. 네 김지연님 테디 김혜김씨인가요? 저는 76대 손인가 그랬던 기억이 납니다. 오늘 이문의가 굉장히 많네요. 예, 제가 입고 온 티셔츠에 이제 쓰여진 로고 보고 그러시는 것 같은데 이게요, 그 2014년인가, 15년이 프랑스에서 그 론칭한 브랜드예요 예, 반전입니다 저는 안동김씨입니다. 제가 방송 중에 한번 이야기 드렸었는데, 저는 안동김씨 예, 신파, 4 4 0파입니다 사사공파. 440파. 김재현님, 김혜김씨 아닙니다. 예, 김혜김씨 아닙니다. 저는 안동김씨 되겠습니다. 이게 왜 궁금한지는 잘 모르겠습니다. 예, 김재현님, 테디 인생은 가까이서 보면 비극, 멀리서 보면 희극이 맞는 것 같습니다. 하셨는데, 사실은 정확하게 이런 뜻이 아니죠. 그 찰리 채플린이 영화를 찍을 때 비극은 클로즈업으로 찍고 희극은 롱샷으로 찍어라 라고 하는 이제 카메라 기법에 대한 이야기인데 이걸 이렇게 이제 해석하는 경우들이 많습니다. 어찌됐건 어제저녁에 전 남친으로부터 연락이 왔습니다. 작년에 제 자취방에 달아준 에어컨 떼어가겠다고요. 뭐죠? <웃음> 방, 방송 중에 욕해도 됩니까? 안됩니까? 예. 뭐지 이 친구 뭐죠 도대체 뛰어가라고 하세요. 네. 에어컨 뛰어가는 순간 너에 대한 일말의 내 감정도 다 뛰어가라 하면서 네. 진짜 진짜입니까? 작년에 해 지금 올해가 몇월이 벌써 6월이잖아. 그러니까 작년에 해졌으면 최소한 6개월 지난 거 아니야? 6개월 만에 나타나서 아 그렇지 여름이 지금 시작되고 있지. 자기 자취방에 놓을게 자다가 어우 더워. 올 여름 왜 이렇게 더워? 하다가 맞아. 지난 여자친구 자취방에 내가 사준 에어컨이 있지. 그러니까 연락이 와서 야 그거 내가 사준 거니까 에어컨 떼어갈래. 야 못났다 진짜. 진짜 종족을 대표해서 다시 한번 사과의 말씀. 드리도록 하겠습니다. 김기현 님에겐 제가 허락하는 최고의 선물 중에 하나인 영화 일인 패키지 보내 드립니다. 관람권 한장하고 파콘 콜라 세트입니다. 극장에서 혼자 영화 보시면서 혼자가 좋구만이라고 하면서 에어컨 빵빵 나오는 극장에서 영화 보시길 바라겠습니다. 콩으로 오 셨으니까 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자 오시면 김 문자 100원입니다. 셔데이의 음악 듣습니다. 스위티스 타부. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 벨기에에 사는 한 남성이 가짜 장례식을 열었습니다. 사람들이 장례식장에 모여 자신의 죽음을 추모하고 있을 때 헬기를 타고 깜짝 등장했는데요. 관계가 소원해진 친인척들의 반응을 알아보려고 했다는군요. 이 사실을 알고 있던 가까운 가족들도 의기투합해 가짜 부고를 퍼뜨렸다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 뉴타임님 죽고 사는 문제로는 장난치는 거 아니에요. 엄마한테 등짝 좀 맞아야 정신을 차릴 텐데 쓰리님 양치기 소년이 생각이 나네요. 저러다 진짜 죽었을 때 장난인 줄 알고 아무도 안 오면 너 어떻게 하죠? 내가 죽은 후에 누가 올지 꽤나 궁금하셨던 것 같으신데 그렇게 좀잘 사시지 그러셨어요? 두 번째 댓글로 본 세상 3년간 김밥 일주를 떠나 김밥을 만 줄이나 먹었다는 여성의 화제입니다 전국 김밥 일주 과정을 SNS에 기록해 11만 명이 넘는 팔로워를 모으기도 했는데요 최근에는 다녀온 400곳의 김밥집 중 일부를 엄선해 전국 김밥 지도를 그리기도 했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 XM님 터미널에서 먹으면 그 도시의 물가를 알수 있고요. 지방에서는 동네마다 재료가 달라 먹는 맛이 있습니다. 이거 전국일주 할만하다니까요. 홍님 소풍 가는 날 엄마는 아침 일찍부터 김밥 싸고 옆에서 꽁지를 추워먹던 기억이 납니다. 그때 그 맛을 잊을 수가 없어요. 뭐 저도 전국까지는 아닙니다만 여의도 일대 김밥 기도 정도는 충분히 클수 있습니다. 여의도에서 김밥 먹은 지가 어 20여 년이니까 아니 하나 차려? 안동 김가에 막히 yeah. 마크 앤더 펑키 번츠입니다. Good Vibrations 2 경제 이슈 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 국회에서 실손보험 청구 간소화법이 재정 논의가 되고 있습니다. 네. 14년 전에 발의됐던 법안 이제 진도가 나간다 하는 평들이 있는데 네. 한편으로는 반대 입장도 뜨겁습니다. 오늘은 실손보험 청구 간소화에 대해서 알아보겠습니다. 일단은 궁금한 게 네. 명칭만 들었을 때는 간소화 청구간소화 이게 굉장히 좋은 법인데 반대 입장도 있다. <웃음> 일단은 어떤 법인지부터
1: 좀 알아보죠. 테디도 그 실손보험 가지고 계십니까? 하나 있습니다. 하나 있어요. 네. 어 하나만 있으면 됩니다. 네. 다 똑같으니까. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 이게 우리나라 실손보험 가입자가 4천만 명 가까이 돼요. 그러니까 다른 분들이 보험 그거 뭐 필요한가 하던 분들도, 네. 야 이거는 들을 만해. 라고 하시더라고요? 성인이라면 거의 웬만하면다 대부분 가입 다어 있다고 보시면 되고 네. 그 정도로 실손보험 가입자가 진짜 많습니다. 그런데 실손 보험이 그러니까 내가 낸 병원비를 보험회사에서 이제 대부분 커버해 주니까 뭐 편리하고 좋아하시는데 이 제일 큰 불만이 뭐냐? 내가 병원 갈 때마다 껌껌이 이 보험금을 보험사에다 신청해야 된다는 점이거든요. 이게 그러니까, 신청했다는
0: 뭐 삼만 원도 나오고 뭐뭐 뭐 이렇게 나옵니다. 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 뭐 어쨌든 내가 쓴 돈만큼 주로 나오니까. 신청만 하면 주로 많이 받을 수 있는데 이게 문제가 보험사의 그 진료비 세부내역서라든가 진단서 이런 서류 꼭 떼어다가 그 내야 되거든요. 음. 근데 깜빡하고 서류 안 떼었다. 네. 그럼 병원에서 다시 안 줘요. 다시 갈만 받을 수 있습니다. 그렇죠. 그러니까 아 그것도 언제 병원 가냐. 16,000원 나오는데 아우 야그 차비
0: 들여서 가고 <웃음> 택시,
1: 어쩌고 택시, 하려니. 택시 택시 왔다 갔다 됐다. 하면 됐다. 똑같겠다. 네, 이렇게 되는 거죠. 뭐 관두는 경우도 많고 음. 또 지나가서 까먹는 경우도 많고 뭐 이런 경우들이 많거든요. 실제로 한 시민단체에서 조사한 걸 보니까 보험사에 실손보험 청구한 거를 포기한 적이 있느냐 이런 질문에 47.2% 그러니까 거의 절반 가까이가 나 아우 귀찮아서 그냥 포기한 적이 있어 액수가 적으니까 소예 예, 왔다 갔다 하기 귀찮으니까 그렇다고 했을 정도로 이참 이런 문제들이 많은데 요즘처럼 디지털화된 시대에서 아직도 이거 사람이 일일이 서로 떼다가 그 보험사에 음. 또 신청하고 해야 되느냐 어차피 그 정보 병원이 다 가지고 있는데 그냥 병원이 보험회사 바로 보내주면 안 되느냐.
0: 그러니까요. 그걸 뭐왜 행정을 그렇게 복잡하게 합니까? 우리나라처럼 인터넷이 이렇게 돼 있는데. 전 세계에서 최고 수준으로 돼 있는데. 네. 그
1: 병원이 알아서 내가 진료받으면 병원이 알아서 보험회사 청구하면 내가 받으면 얼마나 편리하냐. 어차피 세무 그 신고해야 되잖아요. 그러니까 수익 들어온 거다 신고하는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 고거를 자동으로 병원에서 자동으로 청구할 수 있도록 하는 시스템을 만들어보자. 그게 바로 실손보험 청구 간소화법 요걸 의무화하는 법을 만 개정하는지 만들어 하는 건데 사실은 이 간소화가 우리 사회에 정말 지금 필요해요.
0: 이게 사람 몸매 다이어트뿐만이 아니라 네. 예전에 그 유튜브에 코미디 짤도 있었어요. 예. 아가씨, 간소화하자고 아가씨 내말좀 들어봐. 내가 들어갔더니 뭘깔으래 그래서 어? 또 깔고 깔고 또 깔고 또 <웃음> 깔고 또 깔았는데 잠깐 나갔더니 다 로그아웃이야. 그래 다시 들어갔더니 또 깔고 깔고 깔고. <웃음> 이게
1: 코미디 소재가 될 만큼 <웃음> 네. 뭐가 이렇게 복잡해요. 맞습니다. 맞습니다. 어. 그래서 이 실손보험 청구간소화법은 소비자 입장에서는 매우 편리한 법이 될 거고 국민권익위원회에서도 이런 거좀 도입해라 권고하기도 해서 음. 그래서 14년 전에 이게 처음 발의가 됐어요. 근데 문제는 국회에서 한 번도 제대로 논의된 적이 없습니다. 그 매번 뭐좀 얘기가 나왔다마다 국회에서 드롭되고 했었는데 이번에 국회에서 처음으로 정무위원회 전체 회의를 어, 통과가 됐거든요. 이게 14년 만에 이 정도 진전된 것도 14년 만의 일이고 물론 아직 법제사법위원회라는 곳을 추가로 통과해야 되고 또 국회 본의에 올라가면 의원들이 투표해서 어, 결정해야 되는 과정은 남아있습니다만 그래도 이번에는 법통과 가능성이 과거에 비해서는 조금 높아진 거 아니냐? 이런 기대감은 조금 있죠. 음.
0: 이런 법은 사실은 이제 더 많이 홍보를 해서 예. 이제 국민들이 지켜보고 있다는 그런 어떤 중압감, 압박감이 있어야 예. 사실 은 이제 법 통과의 어떤 확률도 노, 높아지는 음. 것 같은데. 네.
1: 그런데 여기서 궁금한 게 이겁니다. 왜안 되죠? 이게 왜 통과가 14년째 안 되는 겁니까? <웃음> 이게 의료계가 반대하고 있기 때문에 그런데요. 의료계가 반대한다. 의료계의 주장은 이런 거예요. 이게 이그 환자의 진료 정보라는 게 굉장히 민감한 개인정보인데 이게 어딘가에서 쌓이고 있게 되면 결국은 그걸 보험사가 악용하게 될 거고 보험사가 지급 거절하는 뭐 이런 식으로 쓰게 될 거다 이런 식으로 주장을 하고 있습니다 근데
0: 그거는 환자들이 걱정해야지 <웃음> 의료진들이 <웃음> 네. 걱정할 건아닌니요 <웃음> 이거는
1: 배경을 조금 설명을 드려야 될것 같은데 예를 들면내 진료기록을 병원에서 보험회사로 바로 보낸다고 해 봐요 그러면 그거를 병원이뭐 이메일이나 팩스 같은 걸로 대신 보내드릴게 요 이렇게 할 수는 없어요 왜냐하면 말씀드린 대로 그래도 의료 정보는 매우 중요한 민감한 개인 정보잖아요. 네. 중간에 뭐 이상한 곳으로셀 수도 있고 또 해킹 위험도 있고 그래서 병원에 있는 정보를 잘 통제된 상태에서 보험, 어, 보험회사로 보내려면 이 보안 기능이 갖춰진 전용망을 깔아야 합니다. 네. 어, 다른 나라도 대부분 그렇게 돼 있고 그래야 병원에서 이제 개인 어, 진료 정보를 이렇게 딱 입력하면 바로 전용망을 통해서 안전하게 이제 보험회사로 쫙 전달할 수 있는 그런 시스템을 갖춰야 하는데 문제는 우리나라에 그 수많은 병원들이 있는데 그 병원들이 일일이 보험회사하고 어떻게 전용망을 다 까느냐 돈도 많이 들고 물리적으로 쉽지 않은 일이다 이런 고민이 있단 말이에요 그래서 이 문제를 어떻게 할까 해결책을 찾다 보니까 생각해보니까 이미 병원들은 모두 다 전용망을 깔고 있는 거예요 전용망이 이미 깔려있다고요? 이미 (웃음) 깔려있습니다 그게 왜 그러냐면 우리나라 국민들은 다그 나라에서 운영한 건강보험에 가입이 돼 있잖아요. 그렇죠. 그럼 내가 병원에서 진료로 받는데 예를 들면 감기로 가벼운 진료 받았다. 그럼 내가 내는 돈 얼마 안 되잖아요. 그렇죠. 뭐그몇 이유는 나오죠? 건강보험에서 내 진료비를 추가로 내주는 게 있기 때문에 그렇잖아요. 네. 그데 생각해 보면 내가 건강보험에 제가 감기 진료 받았으니까 그거좀 주세요라고 친척해본 적이 없지 않습니까. 그렇죠. 건강보험은 병원하고 이미 전용망이 깔려 있어요. 그래서 말치 실손보험 청구 간소화처럼 내가 안승찬이 어. 와서 감기 치료를 받았습니다. 그러니까 내 이름하고 주민등록번호만 알려 주면 병원이 음. 알아서 건강보험에 보내 줘. 보내 이 사람이 치료받았습니다. 숟가 그러니까 받아야 돼. 가받아니까 네. 그럼 보내 주요 하고 이미 전용망으로 대신 청구하도록 돼 있는 구조로 돼 있어요. 그러니까 나는 한 번도 건강보험에 서류를 낸 적이 없죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 아, 이미 사실 병원은 건강보험을 담당하는 이 건강보험 심사평가원 이는 곳하고 이미 전용망을 다 깔아 놓으니까 그러면 이 망을 이용하면 이미 시스템도 갖춰져 있으니까 실손보험 청구할 때도 병원들이 이미 깔아놓은 망을 통해서 건강보험 신사평가원으로 보내요. 그러면 그 건강보험 신사평가원하고 보험회사들만 망을 연결하면 그럼 렇죠 시스템이 쫙 깔리는 거 아니냐. 보험회사들이
0: 어차피 대기업이니까 네. 건강보험 쪽하고
1: 그저그 그 라인만 깔면 라인만 되니까. 이제 그 라인만 초기 투자 비용만 써서 하면 되니까. 이건 매우 간단한 방법이고 그래서 이렇게 하면 야 이거 완전 문제가 해결된다. 이 아이디어가 나왔는데 <웃음> 의료계가 이거에 대해서 매우 매우 반대하고 있습니다 그러니까 아, 톡집어서 반대의 첫 번째 이유가 뭡니까 반대의 첫 번째 이유는 의료계의 주장은 의료 개인의 정보가 건강보험공단에 모이면 어~ 그럼 좀 위험하다 그
0: 이야기 음악 듣고
1: <웃음> 음악 듣고 <웃음> 하도록 하겠습니다
0: <웃음> 린다 론스타트의 음악 듣습니다 생각해보면 다 쉬울 것 같은데 e a 이지 노래는 너무 쉽다라고 하고 있는데 쉽지가 않은 것 같습니다. 린다 론 스타트의 It's so easy 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태현의 프리베이, 이게 머니 사무소, 경제전문 안승찬 기자와 함께 실손보험 청구 간소화법에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 의료계가 반대하는 이유.
1: 네. 어떤 이유입니까? <웃음> 말씀드렸다시피 이제 공개적으로는 어, 의료 정보가 어디 개인 한국인 민감한 개인 정보 어, 모이면 좀 악용될 수 있고 위험하고 해킹에 노출도 되고 뭐 그런 주장을 하고 있는데 그거는 이제 공개적으로 하는 얘기고 의료계를 비판하는 쪽에서는 어떻게 설명하냐면 어, 의료계가 자기 밖으로서에 영향을 줄까 봐지금 걱정하는 거죠 이렇게 설명하고 있습니다 이게 무슨 말이냐면
0: 근데.
1: 우리나라 의료 체계는 그 병원에서 내가 치료를 한다. 그럼 건강보험이 되는 급여 부분이라는 게 있고, 도수치료처럼 건강보험이 안 되는 비급여 부분, 비싼 거. 네. 이렇게 두 분으로 섞여 있잖아요. 그런데 건강보험이 관리하는 건강보험심사평가원은 건강보험에 해당하는 급여 부분만 관여를 하거든요. 그러니까 도수치료는 병원이 알아서 뭐 얼마를 받든, 뭐, 얼마 하든 알아서 하세요. 신경 안 쓰고, 병원, 나라에서 음. 정한
0: 그렇죠. 병원마다 비슷한 치료인데 금액들이 달라요.
1: 예. 네. 비급여는 다르고. 비급여. 는 네. 똑같죠. 왜냐하면 건강보험에서 숫가를 정해서 딱 주니까, 너 이건 얼마입니다. 너한번 진료받으면 요건 얼마 드립니다. 정확하게 정해, 정해져 있거든. 요 그러니까 급여 부분은 매우 관리가 잘, 잘 되는데, 비급여 부분은 아예 관리도 안 되고, 마땅한 정보도 없습니다. 그래서 네. 건강보험에 해당하는 치료는 어느 병원이든 다 가격이 똑같습니다만, 비급여는. 가, 병원마다 가격이 천차만별이에요. 네. 예를 들어서 도수치료, 대표적인 비급여 치료인데 어느 병원에 가면 9만 원, 어느 병원에 가면 13만 원. 가격이 다 달라요. 네, 저희 어머님 그거 받으시는데 병원마다 다 다르다고 하시더라고요. 저희, 저희 딸이, 중학생 딸이 얼마 전에 독감 걸렸는데 요즘 병원에 가면 타미플루 약 처방받아야 되잖아요. 네. 근데 요즘은 수액으로 받는 타미플루라는 게 새로 나왔어요. 원래는 그거 일주일 동안 하루 세 번씩. 아이야, 양, 꼬, 꼬양꼬꼬 먹어야 되는데, 먹으면 무조건, 무조건 일주일 동안 네, 먹어야 네. 되잖아요. 요즘 나오는 수액으로 만든 타임플루는 한 번만 딱 주사로 맞으면 돼요. 편리하잖아요. 엄청 편하네요. 근데 그거는 건강보험이 안 됩니다. 아~ 그래서 얼마입니까? 물어보니까 10만 원이래요. 근데 딸이 아픈, 딸이 나는 게 중요하니까 뭐그게 10만 좋습니다. 저도 맞겠네요. <웃음> 그래서 <웃음> 그거 했단 말이에요. 근데 얼마 있다가 저도 독감에 걸려서 다른 병원에 갔더니 똑같은 약을 아, 저희는 13만 원입니다. 이러는 거예요. 근데 내가 지금 줄 서가지고 진료도 받고 했는데 13만 원이라서 저는 안 맞으려 합니다. 할수 없지 않습니까? 그리고 뭐, 저는 딸, 딸이 맞은 대로 다시 갈래. 이럴 수도 없는 거 아니에요? <웃음> 그래서 저도 그냥, 했는데 이런 식으로 비급여 진료는 병원마다 굉장히 가격 차이도 많고 뭐 하여튼 문제가 많이 있습니다. 네. 그래서 그런데 의료단체가 걱정하는 건 만약에 건강보험심사평가원으로 실손보험청구 간소화가 다 모여서 글로 다 정보가 들어갔다고 하면 건강보험에 해당하는 급여진료뿐 아니라 이 도수치료 같은 각종 비급여진료에 대해서도 병원마다 얼마 받는지, 어, 얼마나 자주 받는지, 이런 정보들을 다 갖고, 갖게 되는 거 아니냐. 그러면 그건강보험심사평가에서 너희 병원은 왜 이렇게 비싸게 받아? 라고 한다든가. 너희 근데... 병원은 왜 쓸데없이 비급여를? 이렇게 자꾸 꺼내
0: 퍼센테이지가 왜 급여보다 비급여가 이렇게 이렇게 마, 많은 거야 뭐 이렇게. 이런
1: 식으로 압박과 간섭을 하게 되는 것 아니냐 이런 걱정들을 하는 거죠
0: 그러니까 개인 어떤 병원들의 그 진료의 어떤 행태 같은 것들이 오픈될 수 있다 그렇습니다
1: 지금은 그게 다 수작업으로 보하니까 정보가 모이질 않고 하나하나 병원마다 물어봐야 알지 그게 어제 통계도 없고
0: 그렇죠 그거를 이게 데이터화하기 쉽지가 않은 거죠 그렇습니다. 사실은 뭐 이렇게 항목별로 어떤 병원 쭉그 인덱스에도 놓고 딱일모교연하게 그럼 볼수 있게 된다. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 워낙 이 문제에 대해서 의료계가 거부감이 강하다 보니까 이번 그 국회에서 논의되는 법 개정안에도 실손보험 청구한 내용은 별도로 저장 못합니다. 당신이 만약에 중개망을 가지고 있더라도. 그래서 노루패스처럼 그대로 병원에서 받아다가 보험사로 바로 줘야지 어디 쌓아놓고나 하시면 안 됩니다. 이런 내용도 실제로 들어가 있어요. 의료계가 반대하니까. 또 건강보험 아니, 심... 그건 내 개인 기록인데 내가 그내 마음대로도 안 돼요. <웃음> <웃음> 그리고 건강보험심사평가원은 의료계가 너무 지금 반대를 하고 있기 때문에 그러면 뭐 어디 보험 개발원이 됐든 어디 다른 데가 다른 대로 하든지 중계 기관을 어디로 할지는 지금 정하지 말고 나중에 시행령으로 정하자. 그러니까
0: 지금 의료계의 어떤 속내하고는 또 다르게. 표면적으로는 이게 민감한 정보기 때문에 안 된다. 해킹 형염 이걸 하니까 그걸 그럼 보완해 줄게. 이렇게 예. 지금 하면서 네. 그걸 보완하는 조건으로 계속
1: 가볼까? 이렇게 지금 네. 얘기가 되고 있는 거죠? 얘기가 되고 있는데 특히 건강보험 심사평가원은 병원하고 직접적인 이해관계가 있는 곳이기 때문에 여기만은 도저히 안 된다고 지금 반대하고 있는 거고 그래서 일단 요거는 지금 법 개정 안에는 어디로 중계기관 할지가 사실 핵심인데 요건좀 미뤄져 있어요. 살짝 오. 덮어두고 일단 그냥 그래도 냥그 일단 가보자. 요거 가지고는 진도가 안 나간다. 보험사들 입장 어떻습니까? 보험사는 사실은 실손보험을 청구를 안 해주면 이득이잖아요. 근데 이렇게 되면 이제 거의 다 청구가 되는 상황이니까 네. 이게 참 아이러니한데 보험사는 매우 찬성하고 있습니다. 어, 보험사 찬성을 한다고요? <웃음> 예, 이게 참 특이한데 지금 말씀드려 하신 대로 실손보험 청구가 불편하게 돼 있어서 깜빡 잊고 안 하거나 뭐 이런 일들이 많잖아요. 그렇죠. 그럼 렇 보험사 입장에서는 원래는 청구가 들어오면 보험금 줘야 되는데 청구안 들어오면 안 줘도 되니까 그래서. 어 불편하면 할수록 보험사는 사실 낙전 수입이라는 게 생기거든요. 음. 어떤 의원실에서 조사한 거 보니까 최근 3년간 보험회사가 그 실손보험 미청구 금액이 7,400억 원쯤 된다. 장난군요. 음, 이돈 어, 그냥 꿀꺽 한 거죠. 그래서 어, 사실은 어, 보험 실손보험 청구가 간편해지고 뭐 병원에서 알아서 해주면 청구가 활발해지고 이거는 보험사 입장에서는 손해는 분명합니다. 그럼에도 불구하고 보험사는 왜이 법에 대해서 지금 찬성하고 있느냐? 겉으로 내세우는 명분은 아 국민들의 편리함을 위해서 우리도 대승적으로 찬성하는 겁니다. 설마 <웃음> 이렇게 설명하고 있는데 그거는 그냥 이게 대외적인 명분이고 속내는 의료계가 걱정하는 거고 정반대 입장이기 때문에 찬성하는 거예요. 무슨 말이냐면 말씀드렸잖아요. 병원들이 이런저런 비급여 진료를 막 붙여가지고 이제 병원비가 예를 들면 굉장히 많이 나왔다고 해봐요. 결국 이 돈은 사람들이 실손보험을 많이 가지고 있으니까 환자들이 내는 게 아니고 대부분 보험사가 내는 돈이 니요 그렇죠. 그러니까 병원이 도수치료 같은 걸 많이 하고 환자들한테 많이 권하면 권할수록 보험사의 보험금이 많이 빠져나가는 구조로 돼 있어요. 그 그렇죠. 그러니까 보험사는 병원의 비급여 진료를 어떻게든 줄이고 싶은 가장 대표적인 집단이 돼 있는 거예요. 현재 구조에서는. 그런데 지금까지는 한명한명 한명 서류로 수작업으로 신청이 들어오니까 이건 무슨 전산화도 잘안 되고. 뭐, 이게 비급여 통계도 잘안 나고 그랬는데, 만약에 전용망이 딱 깔려서 한 번에 전산화 할수 있는 시스템이 딱 만들어지면, 그럼 보험사들은 어느 병원이 지금 비급여를 얼마나 받고 있는지. 여기는 병, 비급여를 얼마나 많이 하고 있는지 이런 아~ 정보를 갖고 있을 수 있게 된다 이런 거죠.
0: 그러면 보험을 어떤 설계할 때좀더 디테일한 어떤 정보를 줄 수도 있고, 줄 수도 있고. 또 보험료를 많이 청구 해결할 수밖에 없는 사람들에게는 보험료를 인상시키는
1: 어떤 여러 가지 어떤 정보도 또 갖게 되고. 그렇고 병원을 대해서도 이거는 너무 불, 이상한 비급여를 너무 많이 합니다. 그러니까 예를들면
0: 교통사고에서의 그 보험금 과청구됐을
1: 예. 때 조사 나가는 것처럼 예. 그런 겁니다. 또 수술 안 해도 되는 건데 비급여로도 과잉 진료로 한다든가 이런 문제를 보험회사도 집어내고 싶은 거예요.
0: 보험회사 입장에서 양쪽에다 저울질을 해봤더니 그렇습니다. 청구가 안 되던 보험금이 청구되는 것보다는 음.
1: 그러한 어떤 정보를 통해서 조정하는 게더 경제적이다라고 판단이 쓴 거군요. 일단 정보는 확보해야 된다고 생각하는 거예요. 지금 입법안에는 이 문제가 예민하기 때문에 보험사들끼리도 너희들 정보 교환하면 안 돼. 또 실손보험 청구 관련된 정보는 다른 목적으로 쓰면 안돼 이런 제안들이 법안에 다 들어가 있어요 그래서 지금 당장에 만약 이게 통과되더라도 보험회사가 어떻게 할수 있는 건 없겠습니다만 한번 물고가 음. 트이면 어쨌든 방향을 돌릴 수 없게 되는 거고 그러면 음. 보험회사가 음. 체계적으로 정보를 갖고 있으니까 요걸 가지고 이런저런 병원에 압박수단으로 쓸수 있지 않겠느냐 요걸 이제 결국계는좀 <웃음> 걱정하는 게 아닌가 싶습니다 응. 결국은 머니 문제군요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 어쨌든 이거는 국민들 입장에서 매우 편리하니까 음, 잘 됐으면 하하. 좋겠어요. 그랬던. 이
0: 법안은 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예. 이게
0: 머니 사무소 가시화되고 있는 실손보험 청구 간소화법에 대해서 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끄고 마이클 W. 스미스의 I Will Be Here For You 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.